0: Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise Hiring. Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Conseil de Growth. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Lionel, cofondateur de Alison. Euh, donc, Alison, c'est une boîte dans le secteur de la santé que Lionel, du coup, va nous expliquer euh, plus en détail. Aujourd'hui, Lionel connaît une grosse croissance, donc euh, la boîte euh, est dans une période un peu de scale, entre guillemets, et du coup, va nous expliquer comment gérer, justement, une croissance, euh, une grosse croissance dans sa boîte. Tout d'abord, Lionel, comment tu vas
1: si ça va super bien merci de me recevoir et je vais couper les notifications <rire> pas dérangé <rire>
0: c'est nickel trop cool bon ben bah, en tout cas un plaisir de t'avoir est ce que tu peux euh, nous expliquer bah, justement ce que fait allison je sais que c'est un secteur assez particulier et, et euh, du coup ultra intéressant donc euh, je suis carrément chaud d'en savoir plus
1: ouais c'est un milieu euh, qui est pas euh, très connu Enfin le dentaire on le connaît en tant que patient généralement donc, moi mm -hmm. je, suis, je suis chirurgien dentiste à la base et donc du coup je le connais euh, de l'intérieur, et c'est ça ce qui me permet aussi de, de pallier euh, aux problèmes qu'on peut rencontrer nous en tant que praticiens et en gros ce qu'on fait avec Alison, c'est qu'on permet de mettre au même niveau euh, la connaissance des patients avec la connaissance des praticiens pour être capable de comprendre ce qu'on raconte nous en tant que praticiens et donc pour que vous, ce soit beaucoup plus clair pour vous, et donc vous compreniez l'enjeu de se soigner tout de suite et donc en gros euh, très, très clairement, Alison, grâce à l'IA vient analyser les radiopanoramiques dentaires afin de mettre en évidence tous les éléments Identifiable pour faciliter la compréhension des patients.
0: Ok, très clair. Très, très clair. Du coup, là, en quelques chiffres, Alison, euh, ça donne quoi Année de création euh, Nombre de personnes euh, Où est-ce que vous en êtes
1: euh, On a commencé, alors, au début, j'étais tout seul, j'ai commencé euh, fin 2020. Euh, premier dessin sur une feuille, on va dire. a okay. euh, commencé un peu à, 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 à travailler dessus. Euh, la boîte a été créée en... Avril 2021, euh, et donc à ce moment-là, il y a Sacha et moi, donc il y a Sacha qui est mon confondateur et CTO, euh, et on commence à faire notre premier précide pré-produit en juillet 2021 avec euh, avec un fonds US qui s'appelle Pareto, que j'adore. Mm -hmm. On fait un premier euh, et euh, donc 600K, et là, on euh, commence à faire les premiers recrutements, euh, pour bah voilà, on s'était dit bon ok, on commence à recruter et là l'objectif c'était donc on était juillet début juillet, donc on s'est dit bah, septembre il faut mettre un truc sur le marché euh, MVP pour pour commencer à lancer et avoir les retours de, de, des praticiens euh, et re, les retours terrain. Donc on a commencé ainsi, euh, on commence à on commence à avoir un, un peu la traction, on commence à avoir les vrais premiers clients payants euh, fin octobre début novembre. Et, euh, et euh, très vite, je me rends compte qu'il va falloir plus de mains. Euh, et donc, à partir de réellement janvier-février, je me mets sur un second roadshow. Donc, à ce moment-là, on est, à, on est grosso modo 6, je crois. OK. Euh, et, euh, et là, donc, je commence à rencontrer un maximum de personnes. Et euh, là, récemment, on a fait notre dernière levée de fonds de 10 millions d'euros et on est aujourd'hui, donc c'était en août mmh. et aujourd'hui on est 47 euh, mmh. chez Allison euh, et on continue bien sûr de recruter et, euh, et voilà mais grosso modo l'équipe est composée majoritairement de people tech euh, pour avoir le meilleur produit possible et d'un mmh. autre côté de euh, sales and customer success pour accompagner euh, bah, les utilisateurs ça reste des dentistes et des professionnels de santé qui sont pas forcément euh, euh, les plus euh, les plus euh, aguerris en matière de technologie, même s'ils sont technophiles, ils aiment ça, mais il faut mmh. les accompagner et il euh, y a besoin d'un super service. Donc voilà, les deux plus gros focus, c'est top produit, top service.
0: Ok, super intéressant. Donc là, on a carrément euh, une timeline de, de deux ans à peu près. Euh, donc au début, la Précide, par exemple, comment... Euh... Donc, toi, tu as directement fait une précide avant même d'avoir ton MVP, etc. Tu t'es dit, okay. j'ai une idée, paf, je vais, je vais aller voir des investisseurs, ils investissent, comme ça, j'ai les moyens pour faire mon, mon premier MVP. Parce okay. que j'imagine qu'il y a beaucoup de RD, ça demande quand même beaucoup de développement et il y a des gros coûts là-dessus.
1: C'est ça, c'est-à-dire qu'au début, euh, on, moi, j'avais fait ce qu'on appelle une proof of concept. Okay. Euh, donc, j'avais investi euh, mon argent perso. Euh, et euh, pour dire, bah voilà, OK, voilà ce qu'on peut euh, tendre à faire avec l'IA et après, on peut euh, l'extrapoler. Et donc, j'avais réuni une vingtaine de dentistes chez moi, 16 ou 17 exactement, mmh. euh, mes amis, et je leur ai dit, bah, voilà ce qu'on est capable de faire avec l'IA, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que c'est bien, pas bien, j'ai pas mal de scutes dans la tête, <rire> dit, ok, ok, est-ce que je vais, est-ce que je continue, ouais, je continue, et, euh, et donc, du coup, euh, voilà, c'était à prendre avec des pincettes, mais il y avait pas mal de bons retours et, et d'autres un peu plus... Euh, plus Perplexe, mais voilà donc c'est comme ça qu'on a commencé. Et effectivement, le premier, la première levée s'est fait avec juste une proof of concept et un deck, mais surtout avec un super fit avec l'investisseur qui est aujourd'hui même devenu un ami. Et voilà, on s'est tout de suite compris. Ça a pris 30 minutes et c'était fait.
0: Ok, ultra intéressant. Et du coup, là, tu arrives quand même sur un marché, toi que tu connais, vu que tu as été dentiste à la base. Cette information. Comment tu arrives à implémenter de l'IA, justement, quelque chose qui est totalement nouveau sur un marché assez traditionnel
1: Ouais, ça, c'est une super bonne question. En fait, j'aime euh, à dire que j'ai la chance de connaître beaucoup de personnes d'écosystèmes différents. Euh, parce que généralement, quand on est dans, dans le milieu dentaire, bah, on ne connaît que des médecins, des dentistes, bah, par notre parcours.
0: Mm -hmm.
1: Et moi, j'ai un peu cette chance de connaître des personnes un peu de milieux divers, notamment des, des, des écosystèmes start-up. Et en fait, je voyais ce qui se passait. Euh, dans dans euh, dans dans ce milieu euh, et dans ces milieux d'ailleurs et euh, je me suis dit en fait c'est ouf ce qui existe et c'est incroyable que nous on n'ait pas ça qu'on soit mmh. encore euh, alors on améliore les techniques de soins on améliore mais pas le reste il euh, y a la pratique euh, en bouche ce qu'on avait il y a tout ce y a autour et ça représente 90% de, de 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 notre euh, du, de, du 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 vécu praticien du vécu patient etc et ça, c'est pas euh, optimisé. Et donc, je devenais un peu ouf. Et, euh, et j'ai dit, bah, en fait, c'est quoi euh, Ça m'excite, je vais le faire. Euh, mmh. Avant ça, du coup, j'avais, euh, pour, pour en, en, encore plus prendre conscience de l'impact et du besoin de ça, Moi, je travaillais dans mon cabinet privé. Au début, mmh. pendant 3-4 ans avec mon frère. Je travaille toujours dans ce cabinet, d'ailleurs. Mmh. Euh, et euh, ensuite, j'ai voulu passer à l'échelle pour dire, bah, vous faites, ok, moi, j'ai réussi à, à, à apporter la meilleure pratique de soins possible de mon côté, comment est-ce que je peux euh, partager ça avec le plus grand nombre et pas juste à l'échelle de mon cabinet Donc là, euh, j'ai eu euh, mon expérience où on a ouvert avec mes anciennes associés euh, plus d'une vingtaine de cliniques un peu partout en France en l'espace de quatre ans, cinq ans. Enfin, okay. en... Mm -hmm. euh, et en passant à l'échelle, j'ai commencé à, 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 à me rendre compte en fait de tous les problèmes qu'on qu pouvait rencontrer. Donc moi, j'étais CEO, donc toute la partie opérationnelle, donc euh, du patient euh, au dentiste à la directrice de centre. Euh, en passant par l'assistante, la secrétaire, la gestion des... Voilà, un peu, à peu près tout, tout ce qui est ops. Et euh, du coup, je me suis dit, ok, en fait, il y a genre tout à faire, euh, mais comment est-ce que je peux faire pour partager un savoir au plus grand nombre mm -hmm. Et qui plus est, je me suis dit, il faut que ce soit absolument quelque chose qui puisse passer les frontières et okay. donc pas être borné à, à la France. Mm -hmm. Et donc, là, je me suis rendu compte des problèmes patients, euh, et, 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 et j'ai commencé à creuser un peu la tech, comment on pouvait partager ça. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, l'IA commençait à, avoir, à, à apparaître. Euh, L'IA commençait à, à faire un peu de bruit vraiment en 2017 dans la santé. Euh, commençait à à apparaître les réseaux de neurones. J'ai commencé à me pencher dessus. Euh, et, et je me suis dit, bah, en fait, c'est ça. Euh, c'est ça qu'il va falloir. Par contre, l'IA qui existe aujourd'hui, elle n'est pas suffisante pour le dentaire. Il faut un peu beaucoup plus pointu euh, parce que c'est trop technique dans la compréhension pour les patients et donc euh, en 2000 ouais 2000, fin 2020 euh, fin 2020 du coup c'est là où je, bah, quand j'ai commencé à, faire, à drafter mes premières lignes j'ai commencé à, à vraiment creuser les, les différents algorithmes etc et je me suis dit bah, en fait c'est ça qui va permettre de mettre tout le monde au même niveau euh, d'information de compréhension et euh, d'aucun de, de oubli euh, que ce soit pour les patients les praticiens euh, et, euh, et le, le management clinique et surtout, avoir toute cette information en cloud qui jusque-là jusque n'était pas le cas. Donc aujourd'hui, okay. si vous allez voir un dentiste qui n'a qui a pas Allison, par exemple, eh ben, il n'a aucun accès à ses radios panoramiques s'il n'est pas au cabinet. Donc okay. euh, par exemple, moi, ça m'arrive des fois que mes patients me disent Ah, au fait, est-ce que tu peux. Euh, j'ai ça, j'ai tel problème, machin, il faudra qu'on dépasse le rendez-vous. Moi, je ne me rappelle pas. J'ai des patients, j'en vois 10-15 par jour. Euh, je me dis bah, Ouais, attends, c'était quoi Et du coup, pour que je retrouve la radio, il faut soit que je demande à l'assistante de m'envoyer une photo, okay. euh, soit que j'aille au cabinet. Mmh. mais du coup aujourd'hui c'est plus le cas aujourd'hui du coup et quand on passe à l'échelle on se rend compte qu'on a besoin en fait d'avoir toutes les informations à distance n'importe quoi
0: d'accord ok trop cool donc ouais t'es vraiment parti du pain euh, de toi de ton métier de ta profession en plus que t'as poussé à l'échelle donc tu connais le scale entre guillemets euh, dans, dans ton métier et après tu t'es dit ok bon comment j'implémente du coup de la tech euh, et puis en plus j'ai le réseau pour euh, dans, le, dans ce marché là et pour résoudre ce pain. Ok, ultra clair. Euh, du coup, du coup là, si on suit la, la suite logique, tu as ton pain, tu as ton POC, tu as ton idée. Comment tu trouves tes premiers clients ouais. Comment ça se passe
1: euh, Explique-nous. Ouais. Euh, forcément, les premiers clients, je savais exactement à qui m'adresser, puisque j'avais rencontré ce problème-là. Mm -hmm. Et euh, j'ai euh, bien sûr commencé avec une quinzaine de dentistes que je connaissais. Ça, c'était pour euh, bah, voilà, démarrer, euh, voir. Euh, les, leur retour à eux de terrain Alors, il y a ce que moi je pense et il y a ce que, ce que le terrain nous dit
0: mmh.
1: mais ce que je vais définir comme client payant c'est le premier client payant que je ne connais pas ouais. euh, où là euh, en fait c'était quand même surtout mh, grâce au réseau mais avant d'aller les voir même si même si, même si si je savais un peu le, 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 le point d'impact que j'allais avoir j'ai quand même fait euh, des cold calls du porte à porte euh, juste pour prendre des tartes un peu et, et me dire, bah, ok, en fait, il y a ça aussi euh, va, euh, sur lequel on va me challenger. Et, euh, et du coup, euh, premier client, ouais, c'était un, un, un réseau de, de cliniques que je connaissais, euh, et que je connaissais même de, 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 de plusieurs années, et qui m'a directement fait confiance, et qui m'a dit, euh, ok, tu as, as complètement compris notre problème. Euh, c'est un gros challenge euh, de vouloir réussir à faire ça à l'époque allison c'était pas ce que c'est aujourd'hui mm -hmm. euh, c'est le produit a évolué à la vitesse de la lumière euh, mais quand il m'a dit allez tu sais quoi let's go euh, on, 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 on fait un test et on voit ce que ça donne il y a eu forcément des euh, des quacks qu'on a rencontré qu'on a corrigé qu'on a améliorés, etc et c'est ça ce qu'on adore faire avec allison c'est que encore aujourd'hui euh, toutes les semaines je vais dire toutes les deux semaines mais je crois bien que c'est toutes les semaines euh où on prend des retours utilisateurs, on fait des points avec eux, euh, ça peut être n'importe quel utilisateur, ce n'est pas forcément le plus gros client, ou quoi, mm -hmm. euh, pour avoir des retours pertinents et les implémenter dans le produit. Okay. Ça, c'est hyper important parce qu'on développe notre produit et on continue de le développer avec les utilisateurs. Et c'est pour ça que j'adore dire qu'Alison, c'est un produit qui a été construit pour les dentistes par les dentistes. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ok, trop cool. Et du coup, c'est ouais, c'est grâce à ton réseau. Euh, donc, tu dis essentiellement le réseau. Est-ce qu'il y a d'autres leviers, peut-être que vous avez activés, qui ont généré aussi de la croissance, peut-être que tu pourras ouais. avoir en tête.
1: Ouais. Pr avant d'aller voir mon réseau, j'ai quand même voulu euh, voir ce que les, les gens que je ne connaissais pas disaient. Donc, okay. on a fait, euh, septembre, euh, petite campagne marketing, euh, vraiment. Euh, Vraiment low, low money, le, euh, vraiment le truc basique, quoi, euh, qu'on a envoyé. Et on a eu à peu près 120 euh, personnes qui se sont intéressées euh, aux produits et ont voulu euh, tester et s'inscrire. Donc, euh, okay. ça, on a fait dès le début. Euh, et c'est là où euh, on, on a vraiment commencé à avoir l'attraction. C'est-à-dire, en un mois, on avait mis, je sais pas, 250 euros… Euh, de, de de com quoi sur les réseaux mmh. euh, et, euh, et et effectivement ça 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 a pop en fait euh, directement et pour deux raisons je pense la première c'est que c'est quand même un sujet qui est assez attractif euh, mmh. l'IA et, et 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 quand on a un peu de curiosité on se dit ok l'IA mais à quoi ça sert parce que les dentistes ne savent même pas à quoi sert l'IA en mmh. fait pour eux il y a l'IA ça va dans plein de domaines mais dans le dentaire à quoi ça va me servir donc un, c'est un peu la curiosité. Et euh, et deux, il y a chez les dentistes, il y a ce qu'on appelle un, un network effect, il y a un, euh, pardon, un effet de réseau.
0: Mm
1: -hmm. où en fait, nous, on se parle non-stop dedans. Euh, ça peut être des cas, quoi j'ai fait un super cas, j'ai fait ça, et toi mm -hmm. euh, Ou j'ai trouvé un nouveau produit, c'est ça, qu'est-ce que tu en penses euh, mm -hmm. Et on adore ce network effect parce que nous, on pense que la, 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 la communauté de dentistes peut s'entraider. Mmh. Euh, et c'est aussi ce qu'on prenait avec Allison où en fait on se partage un peu les informations et c'est aussi le principe du, 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 du machine learning où n'importe qui qui apporte de l'information à l'IA va servir toute la communauté
0: trop bien ok ouais, je vois totalement, ok trop cool du coup là si on reprend la timeline là, de, de, dedans là pour moi on arrive du coup à l'année dernière où ça commence à, à vraiment bah, tu refais une levée et tu as envie de, de scale et, et passer encore plus à l'échelle, mmh. comment tu gères euh, ça euh, Aujourd'hui, donc euh, effectivement, tu fais un deuxième round, euh, tu recrutes des personnes. Euh, faut pas que ça explose en vol entre guillemets. Ouais. Que, comment
1: tu fais C'est le plus gros challenge. Euh, alors, pas les il y, a, il y a trois mois. <rire> il y a
0: trois mois, c'est ouais, vrai, <rire> euh, Et euh, le plus,
1: ça, c'est le plus gros challenge, je trouve. Il y, a, il y a deux gros challenges quand on est en croissance. Euh, et j'ai pas envie de dire hyper croissance parce qu'il y a des boîtes qui vont beaucoup plus vite que moi en croissance de, de people, etc. Mm -hmm. euh, mais après, on sait c'est une question de marché. Il euh, y a la croi bien maintenir la croissance des équipes, avoir la meilleure culture possible, que tout le monde fit avec la vision, l'ambition et les challenges. Mm -hmm. Et d'un autre côté, la croissance, mais qui va de pair, euh, la croissance customer, où en fait, il faut que l'expérience reste la plus parfaite possible, peu importe le nombre de clients qui arrivent en même temps euh, et qui reçoivent le même service euh, de notre part avec le produit qui euh, qui se maintient. Donc, en fait, à chaque fois euh, qu'on a voulu passer à l'échelle et qu'on savait qu'on allait avoir euh, une, une une hausse d'acquisition client, on se préparait en tech. Donc là, c'était avec Sacha. Il me disait, bah, en fait, attends, parce qu'il faut préparer euh, toute la structure, etc. tech pour qu'en fait, on soit capable de tenir tel flux. Mmh. Que ce soit sur euh, l'analyse, l'IA, euh, euh, la navigation, bref, peu importe, tous les trucs tech. Bon, je, suis pas, je suis pas expert là-dessus, mais en tout cas, on s'est préparé là-dessus en disant bah, en fait, demain, s'il y a 500 000 connexions en même temps à la même seconde, ça tient.
0: Ouais, ça, ça c'est cool. ce qu'on s'est fait. Mmh.
1: Et ensuite, pour l'équipe, là, c'est vraiment sur une chose sur laquelle on est très, très, très à cheval. Euh, c'est euh, bien, bien sûr les, 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 les compétences, mais surtout euh, le mindset et la culture il m'est mm -hmm. arrivé euh, de rencontrer, euh, donc il y, y a plusieurs process chez nous euh, en recrutement, et euh, j'interviens souvent moi, sur le, le culture fit, donc vraiment le, le last, last step, mm -hmm. il m'est arrivé de, euh, de refuser des personnes brillantes, vraiment des génies, euh, parce que culturellement, ça n'allait pas matcher, okay. et pire, c'est-à-dire que ça n'allait pas matcher, mais ça allait potentiellement perturber l'équipe, et ça, c'est quelque chose qu'on veut pas. Des okay. éléments perturbateurs, même s'ils sont brillants. Euh, parce qu'en fait, tout simplement, ils seront perturbateurs chez moi, mais peut-être pas ailleurs. Donc, en fait, il vaut mieux aller bosser ailleurs que venir bosser chez moi. Mais mm -hmm. ce qui aussi permet, lorsqu'on recrute, il ne faut pas euh, être euh, OK, je, je dois recruter vite, donc je prends n'importe qui, peu importe qui les du moment qu'il a les skills go. Non, euh, c'est les compétences, plus le mindset, et le mindset culturel, équipe, il faut que tout soit lié. Et, euh, et, et ça, on est vraiment euh, regardant là-dessus parce que je pense que c'est l'équipe euh, qui, euh, qui compose une boîte. Ouais qui en fait escaler et euh, si on veut avoir la meilleure euh, boîte euh, possible il faut qu'on ait les meilleurs people possibles mais les meilleurs people possibles c'est les meilleurs people pour cette boîte peut-être que mm -hmm. pour une boîte ils seront pas pertinents et peut-être qu'ils n'arriveront même pas à travailler ensemble donc okay. c'est ça aussi la... c'est un peu un job de coach euh, qui va faire un peu son équipe son équipe de foot et qui va dire bah, ok si je mets que des stars ils vont tous vouloir bosser euh, de leur côté et l'équipe va pas marcher je mm -hmm. mettre des personnes qui fonctionnent ensemble pour avoir la dream team et gagner la coupe
0: Ok, super intéressant. Est-ce que tu as des euh, no-go en tête, euh, par exemple, euh, par expérience, en disant Ah ben voilà, cette personne la fitait pas du tout euh, euh, par rapport à la culture pour telle raison
1: ouais, euh, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Là, quand je te disais ça, j'avais une personne en tête, en hein, l'occurrence. Ouais. Un, un ingénieur brillant euh, qui venait d'une boîte monstrueuse, mm -hmm. euh, qui avait postulé chez nous, qui avait bien entendu euh, plié tous les examens techniques, okay. euh, mais arrivé au culture fit. Le mec était genre pas du tout dans la culture, mais c'est à dire qu'il était tellement à des années-lumière euh, de, de notre culture. Mm -hmm. que, le, le moi, généralement, culture fit, je, 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 voilà, je passe 30 à 45 minutes max. Mm -hmm. Là, j'ai passé deux heures avec le mec pour essayer, essayer de, de déjà de comprendre ce qu'il comprenait pas mm -hmm. et, et comprendre sa, sa, sa mentalité parce que je me suis dit, attends, c'est peut-être moi qui comprends pas euh, comment il réfléchit je me, remets, je me remets toujours en question. Et et en fait c'était non en fait juste il, était, il fitait pas en fait il était modelé dans des euh, exemples de big entreprises où ils savent dans 10 ans c'est quoi leur carrière pas Ils connaissent tout au millimètre à l'euro près euh, mm -hmm. et moi ils me demandaient la même chose je me dis mais je ne sais même pas où je suis dans 6 mois je dans 5 <rire> ans j'en sais rien euh, mm -hmm. et ça fitait pas et je savais que même si je réussissais à le convaincre mm
0: -hmm.
1: psychologiquement ça allait pas marcher dans la boîte et donc j'ai dit bah laisse tomber no go t'es brillant mais tu seras brillant ailleurs et pas avec nous
0: ok super intéressant et, et sur la partie euh, process par exemple euh, parce que du coup tu euh, as beaucoup de personnes qui vont venir chez toi pour être sûr que ce soit toujours euh, bah, qu'il y ait une bonne organisation et un bon management quelles sont un peu les clés que tu, tu conseillerais
1: euh, je pense qu'il faut avoir plusieurs process mais pour un, une, une même personne avoir le, le même type de process c'est bien si on peut rencontrer différentes personnes dans l'équipe euh, c'est pas euh, juste pour avoir plein de paliers mais juste pour avoir différentes opinions, euh, c'est important que tout le monde, euh, enfin en tout cas où les personnes de l'équipe euh, rencontrent cette personne. Euh, le, généralement, je fais intervenir, euh, peu importe, c'est pas que des managers qui recrutent, bon, je fais même intervenir des des des, des key players, enfin, euh, des, ou même des contributeurs individuels, genre, leur, leur avis, qu qu'est-ce en penses, est-ce mmh. que as parlé avec lui, parfois post entretien, tu dis bah au fait regarde, je te présente je te présente un tel. Euh, par exemple, j'ai fait ça. avec Corentin, je dis bah vas-y, Corentin, rencontre un tel, parle avec lui, dis lui un peu ce qu'on fait chez Alison, etc. Juste comme ça, euh, un peu euh, euh, non non non, euh, non structuré quoi. Ouais. Je vous le dis en français, pardon.
0: En mode euh, informel, ouais.
1: Voilà, informel, pardon, merci. <rire> et, euh, et du coup, et, et je me barre. Et, <rire> et je reviens un quart d'heure après toi. Au fait, super, merci. Bah ok, merci mm -hmm. pour pour d'être passé. Et je lui dis alors, t'en as pensé quoi et là, je prends des retours vraiment des personnes qui connaissent aussi le terrain, qui sont un peu sûres. Est-ce que tu projettes de bosser avec lui? Et je pense que c'est bien d'avoir des retours de plusieurs personnes pour pas avoir, nous, notre biais d'analyse. Ouais. Et, euh, et euh, c'est bien aussi de faire confiance, et ça, c'est important, à des personnes qui ont les compétences. C'est-à-dire que moi, je vais avoir de mes idées, mais il y a des personnes qui sont plus pertinentes que moi sur tel et tel sujet. Et c'est mm -hmm. hyper important de se, se, de se baser et se rassurer sur ce qu'elles font. Elles sont, elles sont expérimentées, elles ont leur domaine d'expertise et il faut faire confiance aux gens.
0: Super intéressant. Trop cool, on arrive à, à la fin de à la fin de l'épisode. Euh, je voulais savoir si tu avais un dernier euh, conseil d'amis euh, pour ceux qui nous écoutent. Ça peut être tourner euh, dentaire, ça peut être tourné entrepreneuriat. Euh, <rire> je, vais essayer,
1: je vais essayer de donner un conseil qui, qui qui parlera à tout le monde, que ce soit dentiste euh, ou autre. C'est... Euh, so, soyez votre premier supporter. Okay. N'attendez pas que euh, on, on, on vous accompagne, on vous pousse pour le faire. Il y aura toujours des détracteurs, il y aura toujours des personnes qui n'y croient pas au début. et Ça arrive à tous les niveaux. Enfin, okay. même avant de faire médecine, on m'a dit "Tu n'arriveras jamais à faire médecine. Tu as doublé quatre fois. Qu'est-ce que tu vas aller faire médecine <rire> Alors, Du coup, je suis arrivé deuxième. Euh, soyez votre premier supporter et ensuite les gens croiront en vous.
0: Magnifique, très beau euh, mot de la fin. En tout cas, merci à toi Lionel, c'était ultra inspirant. Euh, je te dis à très vite du coup et prends soin de toi.
1: Merci Alexis, bonne journée. Salut, ciao.